0: vyštudovala grafiku. Dnes sa však venuje lektorovaniu Lívia Hlamkan Mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak, teda predstavte nám vašu organizáciu. Volá sa, že Tlakový hrniec, čo je naozaj zaujímavý názov. Čo robíte?
1: Tak, ten Tlakový hrniec dovysvetlí uh, taký slogan, ktorý máme pod logom. Uh, a ten znie, že rýchle a výživné debaty. Tak to už samo o sebe trošku vysvetľuje. Tlakový hrniec je organizácia, ktorá chodí na stredné školy, občas aj na základné, ale chodíme aj mimo škôl, na tábory letné a tak ďalej. V podstate chodíme medzi mladých ľudí a debatujeme s nimi na také citlivejšie témy, ktoré sa všetky odviejú okolo témy intimity, vzťahov. Konkrétne, ak by som ich mala tak zaboxovať, tak sú to tri témy. Jedna je neplánované tehotenstvo, s tou témou sme začali a potom neskôr od toho sa odvíjala téma manželstvo a vzťahov, lebo jak sme debatovali, teda konkrétne ja, keď som začínala, debatovala som na školách a sa mi zdalo, že nebudem sa s nimi rozprávať iba o neplánovanom tehotenstve, však ono to má oveľa širší uh, kontext. Takže som potrebovala tému, uh, otvoriť tému vzťahov ako takých a prístupu k intimite. A, no a počas tej témy manželstva vzťahov študenti sami prinášali uh, do debaty tému pornografie. Takže to skôr som mala pocit, že to ide tak od nich, že, ich to nie, že je to niečo, čo oni, oni sa v tému zamestnávajú. No a teda som pridala nakoniec aj túto tému. Čiže na tento rok, posledný rok, hlavne debatujeme na tému pornografie.
0: Mňa však zaujalo, že vy ste vyštudovali tú grafiku a robíte úplne niečo iné. Ako ste sa k tomu dostali?
1: Cez grafiku. Ono je to niečo úplne iné, ale trošku to aj súvisí, lebo teda celý dospelý život som robila grafiku, grafický dizajn a aj marketing do toho zapojené. A o to ľahšie sa mi napríklad dá dnes prekúknúť uh, marketingové ťahy, ktoré pornografia uh, uh, používa. Uh, takže do nejakej miery veľmi uh, čerpám z mojej bývalej profesie. No a ako sa to stalo, že som takto presiedlala... Uh, pred pár rokmi som robila grafickú prezentáciu pre jednoho mojho klienta. Bola to organizácia v Anglicku a táto organizácia v podstate robí to, čo ja robím teraz, že chodí na uh, stredné školy, základné školy v Anglicku a otvára tému neplánovaného tehotenstva. A keď som na tejto grafi- prezentácii pracovala, upravala som grafiku, ilustrovala som, robila som na tom celkom dlho tak som si tak v hlave premietala, že, hm, že keby som ja išla do triedy, keby som ja robila ich prácu, že čo, by som asi tak, čo by ma tak zaujímalo o tých že čo by som chcela vedieť, aké majú oni postoje, z čoho čerpajú, čo ich ovplyvňuje a čo to pre nich znamená, kam potom ich životy sa budú odvíjať, ako veria ABC, ale už nedomyslia DEF napríklad, hej. No a potom som sa tak, uh, začala som sa tak šprtať v tom, že kto čo robí na Slovensku v týchto témach. No a potom sa to tak nejak rýchlo zvrtlo, že som mala príležitosť ísť do školy raz iba tak vyslovenie zo zvedavosti, kde učila moja kamarátka etikárka. A tam mi teda povedala, že podlivia, jednu hodinu etiky ti dám, ja tam budem prítomná, môžeš s nimi otvoriť tému spontánnych potratov, vtedy to bolo... No a to som si myslela, že moja zvedavosť bude nasýtená po tejto jednej hodine a pekne krásne sa vrátim domov a budem pokračovať v dizajne. No a moja zvedavosť nie je nasýtená doteraz. Stále sa pýtam, stále debatujeme a veľmi ma to baví.
0: Ja som osobne už zažil jednu vašu prednášku práve na tému, čo... Spornom, alebo teda čo s Je dnes táto téma naozaj taká veľmi akutná, že je to také vyhrotené medzi mladými ľuďmi?
1: Deti sa prvýkrát dostane do kontaktu s pornografiou, či už náhodne alebo cieľene okolo toho veku 10-11. Už keď majú 12 rokov, tak väčšina z nich už videli niečo. A z toho potom polovica sa vrácia k pornografii pravidelne. Čiže ja keď idem do triedy, ktorá je plná 16-17 ročných ľudí na strednej škole, tak ja viem, že aspoň polovica z nich sú už veteráni v pornografii. Majú už napozerané napozerané roky. A takže hej, žijú si tým.
0: Ja som si všimol na vašej webovej stránke, že robíte aj rozhovory, kvázi, môžem povedať, že s vyliečenými. Alebo ako by sme ich nazvali?
1: Tak ako keď máte alkoholikov, ktorí abstinujú, nedá sa povedať, že sú úplne vyliečení, sú abstinujúci, tak takisto by sa to dalo povedať pri mm, ľuďoch, ktorí mm, prišli do bodu, že si uvedomili, že s to pornografiou majú vážny problém. A nazvali by sme to tak, že začnú sa liečiť. Konkrétne títo muži sú z, zo skupiny, ktorá sa volá mm, anonymní sexholici, je to podporná skupina tak ako majú alkoholici, gambleri, narkomani svoje podporné skupiny, tak um, oni by asi sa sami nedefinovali, že sú vyliečení, ale sú abstinujúci. Sú to muži, ktorí bojujú.
0: Ako vás v triedach prijímajú, keď prídete? Sú otvorení tejto debate?
1: Um, sú. Ono je to tak, že učiteľka sa ich často predom spýta, že máte na výber tri témy, ktoré tlakový hneď robí. Oni si častokrát vyberú pornografie. Možno už len z takej zábavy, že no čo to už len bude. Alebo že to bude sranda. Alebo tak. Um, a ja teda ja nemám pocit, keď príjem do triedy, že by, že by to bolo nejaká hrozná drina pre nich. Akože nehovorím, že sa pritom nezačervenajú, nezahambia. Určite na začiatku. Ale keď oni teda zistia, že ja to teda nejak nedramatizujem, že nie som tam od toho, aby som ich nejak ponižovala alebo zosmiešňovala za to, že videli pornografiu, ale poďme sa rozprávať práve o tých dôsledkoch, oni keď vycítia, že som tam není v tej role autority, ktorá ich tam ide cepovať, ale naopak idem s nimi hľadať nejaké otázky, tak sa to veľmi rýchlo potom zvrtne. To oni potom si ma tak očekujú za prvých 10 minút, a potom, potom vedieme veľmi dobré debaty.
0: Ako máte kúsenosť v rámci týchto prednášok, čo sa vám možno tak príhodilo?
1: Býva z načas, na čas, že je napríklad v triede párik, uh, devčatá chlapce, ktorí spolu randia a teraz zrazu spýtam sa m, napríklad otázku, ovplyvňuje človeka pornografia a poviem im, aby sa rozdelili na skupín áno alebo nie. A teraz jeden z toho páru povie, že áno, z druhý nie. A akože ja som párkrát nevedela, že oni sú pár. Že tak akože není to zjavné hneď, keď prídem do triedy, ale keď sa spolužiaci začali chichotať, lebo on hovoril niečo iné a ona hovorila niečo iné, <laughs> tak potom to nejak akože doplo k tomu, že oni sú vlastne pár a že zjavne tá konverzácia potom u nich pokračovala ešte ďalej.
0: Vaša organizácia je založená skôr na tento smer na to lektorovanie a na prednášky? Čo plánujete robiť v budúcnosti ešte?
1: Tak, Takéto gro našej, našich aktivít áno, sú prednášky, debaty na školách. Volajú si nás teraz už aj do rôznych kresťanských spoločenstiev, takže otvárame si dvere aj tam. A, a mňa teda veľmi baví pýtať sa o rôznych odborníkov. Tak ja, ja neviem, nahrávanie tých rozhovorov a teda baviť s odborníkmi alebo s ľuďmi, ktorí si prešli nejakým príbehom. A čo plánujeme ďalej, je v podstate nabrať ďalších lektorov, aby sme mohli pokryť aj iné časti Slovenska. Vyškoliť si ich musíme a teda potrebujeme rásť. Lebo dopyt je, len je nás málo.
0: Je dôležité o týchto témach rozprávať?
1: Myslím si, že veľmi. A vidím to tak ako dvojsmerne, že je veľmi dôležité, aby si mladí ľudia prehodnotili, že či napríklad obsah, ktorý úplne bežne pozerajú, že či je fakt tak um, bez následkov pre ich, v ich živote. A myslím si, že čím viac som v tejto téme, tým viac si uvedomím, že sa treba rozprávať s rodičmi. Lebo tí nemajú páru. Nemajú, nemajú páru veľakrát. Naozaj sú veľmi... Naivný, aj tom rozumiem, mnoho rodičov, takých tých detí okolo veku 10 sú pravdepodobne v môjom veku. Ja som vyrastala bez internetu, čiže ich nenapadnú takéto novodobé uh, problémy, s ktorými sa ich deti môžu stretávať a pornografia ich nenapadne ani v päte veľakrát. A čo mi príde ako veľmi taký smutný alebo dôležitý fakt, že ja sa mladých ľudí v triede pýtam, že rozprávali ste sa niekedy doma s rodičmi o intimite, o sexe? A oni zvyknú hovoriť, že nie, spýtam sa, že či by boli chceli. Oni mi väčšinou povedia, že áno, ale majú to tak podmienené tí mladí ľudia, že tak do veku 13, že potom už je to trapas. A myslím si, že rodičia by to mali vedieť, že tie deti sa chcú doma rozprávať, ale veľmi záleží ako. No mi záleží, ako. A oveľa skôr, ako si rodičia myslia. Rodičia si myslia, že od takého veku 13, hore, no, že to už je taký vhodný vek, otvorí túto tému. Ale tí mladí si myslia, že oveľa skôr.
0: Čiže ideálny čas, kedy otvárať sexualitu, je kedy asi?
1: ja no, si myslím, že od malička. Ako, ale úplne, úplne prirodzene. Každé dieťa sa spýta, maminky, maminka, ako, ako to, že som sa vyvinula v svojom brúšku, ako som začala, hej? Úplne už tam môžeme začať. Samozrejme, netreba ísť do nejakých detailov, ale týka sa to sexuality, intimity, vzťahu... A toto všetko, nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli otvárať hneď od začiatku a úplne úplne plynule pridávať informácie, ak deti rastú a ak sa viac pýtajú.
0: Prečo to rodičia neotvárajú tieto témy? Je to možno kvôli tomu, že nemajú čas alebo možno práve tým, že v rodine mali to tabu?
1: Je to možné, že rodičia veľakrát doma neboli nejak tieto dialogy vedené, takže ani to nemajú zažité na vlastnej koži, ani si možno nevedia predstaviť, ako by to malo vyzerať, ale myslím si, že... Najčastejší dôvod je asi taký, taký prirodzený v dobrom, že nechcú tie svoje deti sexualizovať. Že boja sa, že by, uh, že, by, že by upútali príliš veľkú pozornosť na sex u tých svojich detí. Takže si myslia, že ak budú ticho, tak tie deti neskôr prídu na to, čo je sex a neskôr ich to bude zaujímať. Ale myslím si, že tie deti to zaujíma aj v mladom veku a obzvlášť od toho veku 10 hore, ich to určite zaujíma a ak majú deti pocit, že doma sa na túto tému nerozpráva, tak sa doma pýtať ani radšej nebudú. No budú sa pýtať Google.
0: Alebo sa potom to dozvedia niekde v škole a už možno tie informácie budú úplne inakšie ako od rodiny asi.
1: To je to, to je to možno, že čo rodičia nevedia. A ja to teda viem od tých mladých ľudí, je, že naozaj od toho veku 10 hore väčšina alebo naozaj veľa, veľa z nich príde do kontaktu s nejakým pohľadom na sex alebo s nejakými vizuálnymi sexuálnymi. Vo drvieve väčšine je to spornografie pornografie. Čiže ak dieťa 10-11 ročné niekde buď zachytí slovo sex alebo porno alebo meno nejakej sexuálnej praktiky a má pocit, že by sa doma nemalo pýtať, tak si vyťuká pekne do Google slovo porno alebo análny sex alebo ja neviem čokoľvek. A to dieťa nevie ale, čo ho tam presne čaká, on no iba počulo nejaké slovo. A pokiaľ doma nemáte e, zabezpečené zariadenia, tak to vaše dieťa, e, že, že, že nájde obsah, ktorý ho bude hlboko šokovať, lebo není na to pripravené, aby sa vysporiadalo s niektorými vecami, ktoré tam nájde. E, to je, ak si to vyhľadá samé, alebo mu to niekto v škole cez prestávku ukáže. To je veľmi časté.
0: Čo v tom prípade, ak to rodičia napríklad zistia, čo poradíte?
1: No by som povedala určite všetkým rodičom, že dať tomu veľmi takú silnú protiváhu dobrých informácií, práve že pozitívnych informácií. Tak ako keby ste vedeli, že vaše dieťa omylom, omylom alebo chcenie prehltlo kúsok jed, jedu alebo nejaké kyseliny, tak není naozaj dobré proste nič nerobiť a byť ticho a sa, že to prejde. Veľmi dobré je dať mu práve že nejakú antidotu, nejakú, nejakú vyživu alebo niečo s tým urobiť. A tým teraz myslím, že dať tomu dieťaťu Práve, že nejaké krásne informácie o tom, čo je intimita. Napríklad, ak sú rodičia spolu a majú už pekný vzťah, tak môžem si sadnúť so svojím synom a povedať, že vieš čo, že to, čo si videl, že to je úplne opak to, ako to mám ja s otcom. Že my sa máme veľmi radi a pre nás intimita znamená to a to a myslím si, že to, čo je v tom, na tých pornostránkach, kde si videl tie nahaté obrázky alebo videá. Že to je také, že hnusné zosmiešnenie za peniaze, alebo nejak, nejak, ale určite by som vyzdvihovala tú krásu intimity a spojňa muža a ženy.
0: My sme sa v rámci prednášky rozprávali o tom, že kto viac sleduje, pohrano, že či chlapci alebo dievčata. Ako to je teda?
1: No, ja to od tých študentov neviem, ako ja sa tých dotazníkov nepýtam, že či je na pohlavie, ale štatisticky z jednej známej pornostránky to vychádza tak, že 30%, a toto je globálne, na svete, 30% užívateľov pornografie sú ženy. A toto číslo rastie každý rok. Takže tá štatistika je z 2019, možno je to teraz nejakých 35%.
0: Čiže to nie je do iba mužov? Určite nie. Ale už aj teda celkom vysokého počtu aj žien? Áno, áno, áno. Čím je to spôsobené možno podľa vás? Že je to tým, že možno tá neha sa vytráca
1: alebo možno tá blízkosť? Ja si myslím, že, že je to žiaľ, taký asi strach z výkonu že tie deti sú tlačené do výkonu, musia podávať výkon v, v škole, v doma, kariéra, proste ten tlak na výkon je všade aj na takú dokonalosť. Nemôžeme si dovoliť mať chyby. A myslím si, že ako tie deti alebo mládež sa začína zobudzať do tej ranej sexuality a začnú fantazírovať, aké to bude, keď bude prvý sex tak myslím si, že v tom cítia určite takú, že celkom veľkú úzkosť, že či budem dobrá, či ako sa vlastne mám pritom správať a tváriť. Takže si idú po štúdium k pornografii. Idú sa naučiť, že asi asi ako by sa mali správať a tváriť a, a, a čo by asi mali robiť, aby boli dobré milenky. Samozrejme, čo oni nevedia, ale odhadnúť a keďže sú ešte mladí, a, že či tá pornografia znázorňuje realitu alebo nie. Určite vychovať tie deti k takej sebaúcte. Abs. Že to, tá téma pornografie, to sa ne, naozaj netýka iba sexuálnej sféry, že to je, to je o sebahodnote, sebaúcte. Že ak si vážim samú seba a myslím si, že mám nejakú hodnotu, tak nebudem skákať, ako ty pískaš, len kvôli tomu, že ty takto pískaš. Proste ja si môžem dupnúť nohou a povedať, že vieš čo, môj drahý, ja ťa sice mám rada, ale sex nebude. Alebo bude oveľa, oveľa neskôr a za takých podmienok, ako si aj ja prajem, nie len ty, že na tomto sa musíme dohodnúť. A čo si... Neviem, myslím si, že je to sebaúcta a myslím si, že je v tom aj určite taká strata ideálu. Že dajme tomu, keď som vyrastala ja, tak... Uh, už som to niekde určite hovorila, že som vyrastala v takej atmosfére, že sme sa delili na, dve ka- na dva druhy kámošek. Jeden druh kámošek boli tie kresťanky a ten ideál bol, že až po manželstve, hej. A druhý tábor mojich kámošek boli, že oni mali taký ideál, že keď už budú fakt zalúbené, už fakt budú mať niekoho radi, že to už bude taký stabilný vzťah, že to nebude s hocikým, hocikedy. Hej? A, a, tak o, každá raz mali nejaký ideál, ale ten ideál bol a ja sa troška... Obávam, že tie deti nemajú nejaký taký ideál, že ako by to ideálne malo byť. Že možno sú až tak predčasne cynické. Že, že aj, ja to aj niekedy vidím, je strašne z toho smutno, keď som v triede a rozprávam o nejakej láske, životnej láske, tak ja vidím na tvárach tých detí, že sú také, že láska, akože však to je pre malých. Oni majú 16 rokov a neveria v lásku? To, 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 ja som potom mladší jak oni
0: sa vytratila tak nejaká spontánnosť v týchto asi veciach, alebo čo?
1: Alebo neviem, možno, že... Ne, ne, ja neviem presne, odkiaľ to ide. Možno s tým, že 50% ich rodičov sú rozvedení, možno sú sami sklamaní, zahorklí. Ja neviem, neviem presne, že čím to je, len mi je to také smutné, že nemajú, nemajú ideál a ani chuť po ňom ísť. Neviem, neviem. Na druhej strane, akože keď sa ich pýtam, že napríklad pri tej téme manželstva, že ešte sa chcú sobášiť, tak oni sa chcú. To, zase není, to, to je zase krásne. Oni vidia zmysel v tom, že by sa chceli zosobášiť. Vidia zmysel v tom, že je to fajn mať manžel a manželku. Uh, nejakých 95% z nich. Hej? Takže to není, že nejaká malá skupina. Len myslím si, že v tej oblasti intimity myslím si, že tak trošku ako keby veria tomu, že keď to teraz tak cítim, tak ja viem, že som na to zrela, lebo ja sa teraz tak cítim, tak to znamená, že môžem mať s niekým sex. Ako keby moc nevidia, uh, nevidia možno tú krásu napríklad sdielať svoju sexuálnu intimitu z iba s jedným človekom. Tie
0: filmy, je to teda naozaj taký veľký biznis, že naozaj tých videí je stále, stále viac a viac?
1: Za jeden rok, za jeden jediný rok sa na jednu veľkú pornostránku uh, hlavnú náhrá 169 rokov obsahu. Takže toho obsahu je neuveriteľne veľa a nevyčerpateľne veľa. Akože to, je, to je veľa. Za 169 rokov by sme si nepozrejeli všetok obsah, ktorý sa tam natiahne za jeden jedin rok. To je, to je naozaj, naozaj veľa.
0: Vy pripravujete rôzne Prednášky, kurzy, ako možno vás osloviť ako rodičia? Nechceli nejakú prednášku, prípadne ako školy?
1: Tak rodičia ma začínajú oslovať v skupinkách. Napríklad nedávno ma oslovili rodičia z, zo základnej školy v Trnave, takže si zavolali mňa, takže to, to je vyslovene škola si ma zavolala. Mali sme prednášku po obede okolo 6:00 čo si myslím, že je úplne super. Dokonca vždy dávam na výber, že mi vyplnia predom taký Google anonymný formulár, kde mi môžu načrtnúť, ak majú nejaké skupina, ak majú nejaké konkrétne problémy alebo konkrétne uh, veci, s ktorými sa boria, tak aby som sa na to vedela lepšie pripraviť.
0: Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do mojej relácie mojimi očami a prajem veľa, veľa úspešných prednášok.
1: Ďakujem pekne.